0: Felipe Pinto Ribeiro, qual é para si a quinta essência do seu ofício de pianista?
1: Eu poderia transformar um pouco a pergunta e pensar numa quinta essência de artista que passará pela integridade do meu trabalho, pela seriedade com que tento dia a dia fazê-lo e integrar-me nesta grande arte que é a música, em respeito com os meus antecessores e os que me dão a mão enquanto compositores e também em grande respeito com, com o público que recebe
0: uh, a minha arte. Felipe Pinto Ribeiro tem 28 anos, estudou piano com Helena Sai Costa e, e também com Pedro Burmester na Escola Superior de Música do Porto, depois partiu para Moscovo, onde se doutorou no Conservatório de Tchaikovsky com a classificação máxima e nos últimos anos viveu em Berlim, tendo recentemente regressado a Portugal para iniciar uma carreira como pianista. É possível viver só de tocar piano em Portugal? Tem essa esperança? É,
1: é de facto complicado. Eu não, não, não fiz esta opção só para estar em Portugal, como é óbvio. Estes anos, estes oito anos que passei fora de Portugal permitiram-me estabelecer contactos e, e pontos bastante importante em termos profissionais e que neste momento já estou a potenciar
0: e... Vai tentar não ensinar, por exemplo, não perder tempo com aulas,
1: a dar aulas? Eu eu penso penso e tenho a certeza que não perderia tempo a dar aulas porque é uma experiência que já tive não não de uma forma regular, regular, mas já dei masterclasses e sei da satisfação e do que aprendemos a partilhar com alunos e com pianistas mais jovens e
0: o tempo que sobra para se dedicarem por inteiro à música
2: é...
1: É pouco? É pouco, é pouco, tem razão, e neste momento, com toda a exigência que eu tenho, em termos de repertório e de concertos e de viagens, seria muito difícil conciliar. Agora, penso que no futuro, e por enquanto, esporadicamente, nestes cursos, tentarei estabelecer elos que penso muito importantes, com com a nova geração e e, e com outros músicos, mas ligado a uma escola de uma forma definitiva, penso que por por enquanto não. Ainda não.
0: Neste seu currículo, uma das coisas que sobressaem é esta história da classificação máxima, uh, isso é, é quase uma coisa uh, mítica, tendo em conta que estamos a falar de Moscovo, é uma grande escola de piano, o que é que isto implica para já? A classificação máxima significa o quê? Que foi o melhor do ano? O melhor... Não, a,
1: a classificação máxima em Moscovo é, são cinco valores, a escala é de 1 um a 5, uh, aliás como é que em É Portugal? pouco comum? Não é muito comum. mas No também... seu ano, por exemplo? No meu ano eu fui o único porque esta classificação máxima não foi só piano, mas foi a todas as, as disciplinas. Quantas que disciplinas? São cerca, acho que são nove disciplinas e a defesa da tese. Portanto, a todas elas eu tive cinco valores. É, música de câmara, filosofia, Houve algum outro... Quantos alunos é que eram? Éramos, talvez, aproximadamente 40. Houve algum
0: outro que teve essa média?
1: Não, média de 5 a todas
0: as disciplinas, eu de facto fui o único. E depois com esse cardápio de boas notas, sente que se lhe abriram portas pelo facto de ter sido cumprido em Moscou? Penso que sim, se não de uma forma
1: imediata, ou... eu, eu penso que sim, eu ainda agora estive em Moscovo, a convite dos próprios russos, em São Petersburgo, na situação dos 300 anos, e, e em Moscovo também a tocar, e, e penso que terá muito a ver com este percurso que eu tive no, no conservatório e, e toquei, enquanto aluno também fiz concertos com um pianista profissional, porque nós temos esta carreira que de facto não começa só no final dos estudos não é, é uma carreira que já já tem que vir já tem que vir muito atrás não é e que é paralela aos nossos estudos não e
0: é? é possível imaginar uma pessoa com boas notas num curso de ação natureza e depois não ser dotado para fazer carreira de pianista
1: neste caso não muito isto é claro há disciplinas teóricas e aí claro que um, um pianista de carreira não é no fundo pode não ter muito boas notas uh, nas disciplinas teóricas e ser ótimo em, em palco não é ou então vice-versa mas penso que não terá
0: essa correlação uh, imediata não é portanto significa que ter uma boa classificação neste curso implica que se tem que ter alguma qualidade não não pode haver enganos nem cunhas nem nada desse género porque às vezes imagina-se que este circuito dos recitais Passam um pouco por isso, por favorecimento, os cunhas, por ser recomendado pelo tal e não, não tanto a ver com a qualidade.
1: Não, neste caso, e no caso do Consultório de Moscou, não podemos falar disso, porque de facto os exames são da máxima exigência e sempre com os júris no mais elevado nível e de facto as notas são objetivas. Agora, de facto, para fazer uma carreira, as relações são muito importantes, e os contactos
0: e. As cunhas e. e pois, talvez. <risos> Deve ser é difícil iniciar-se, quem vem de fora, iniciar-se nesse mundo de, de, dos tais contactos de, de que me fala. O facto de ter estado em Moscovo preparou para repertório russo? Também, foi muito importante porque o consultório de Moscou. É um local
1: onde, onde muitos dos grandes compositores russos, uh, final do século XIX princípio do século XX, deram aulas e uh, eu lembro-me de ter aulas na sala onde o Scriabin ensinou que tem uma placa a dizer aqui e esteve uh, Scriabin a lecionar entre os anos tal e tal E isso é inspirador? É, é se não inspirador naquele sentido romântico que possa trazer uh, contribuição para uma interpretação musical é pelo menos inspirador em termos de postura de trabalho, porque nos faz pensar, pronto, Nós estamos aqui, estamos na fonte, temos que aproveitar. Aqui está a tradição, aqui está a riqueza, portanto, só nos resta ser sérios, não é? E nesse
0: sentido, creio que sim, creio que é muito importante. Um dos grandes pianistas e ao mesmo tempo compositor do século XX foi Sergei Prokofiev e é dele uma das peças que nos trazem disco, portanto, traz uma tocada, a tocada do Prokofiev, porquê?
1: Prokofiev é um dos compositores que eu mais admiro no século XX e é unanimemente considerado um dos grandes compositores do século XX. É... Porquê, já agora? Tem uma obra de tal forma rica em tantas vertentes como música para cinema, bailado, orquestral, para música de câmara, música para piano. Foi de tal forma inovador na sua linguagem, rico, portanto, de facto, um dos grandes gênios. E eu fiz a escolha desta tocata, que é uma, uma obra da sua juventude, é um Opus 11 de, de Prokofiev, mas em que já está definido muito bem. O O seu caráter percussivo em termos musicais É uma obra que no seu tempo quebrou barreiras Para mais está na interpretação de uma das grandes pianistas mundiais Que para mim é uma referência, Elisa Ouvir Que também foi e é uma pessoa muito importante na minha
0: carreira Vamos escutar um pouco desta interpretação Um pouco não, na íntegra Esta interpretação de Elisa Ouvir Da Tocata de Prokofiev interpretação contagiante no ritmo. Também pela pianista, ele Ouvir-se ao lado, já há pouco dizia que foi uma das suas referências. Encontrou-se, portanto, foi seu professor, é isso?
1: Eu, quando estava a terminar os estudos aqui em Portugal, já tinha feito várias masterclasses lá fora e tinha contato já com alguns professores, mas estava numa, numa indecisão. Por onde ir? Uh, uh, não, não sabia muito bem. Estados Unidos, Europa Central, uh, França... Mas a Rússia, de facto, não estava nos horizontes. E eu ouvi ele sobre salados num concerto e, de facto, a ela no final e disse olha, eu sou um pianista jovem, português. Em inglês? Exatamente, em inglês. Na altura o russo ainda não, não dominava. Não. E... e ela foi muito aberta e disse olha, tenho muito gosto de escutar. Portanto, se quiser vir a Munique, conseguimos programar aí uma audição. E eu toquei para ela, entretanto depois fui a Munique outra vez, tive umas semanas com ela. Tocou a o quê? Já agora? Toquei na altura, aliás recordo-me que tinha um programa bastante exigente com sonata de Bartók e sexta partida de Barre, e ela queria ouvir um estudo de Chopin por um perlúdio de fuga de Barre, e eu toquei-lhe, também tinha em repertório portanto acabou por ser um, um repertório de base de base é... correu muito bem é... voltei a Munique e ela disse-me, eu, eu podia receber-te aqui em Munique e trabalhar, mas ela tem uma vida concertística tremenda. Aliás, ela está em Munique como professora convidada e também no consultório de Moscovo. E tem uma vida, umas torneias mundiais incríveis, portanto é uma agenda sobrecarregada. E disse mas em Moscovo há uma pessoa que eu considero o máximo, que é uma professora, chama-se Lyudmila Mila Rochina, que transporta, tem 40 anos de conservatório, transporta toda a grande tradição. Foi assistente do Samuel Feinberg, que é um dos expoentes máximos da Escola Pianística Russa fundadores. E eu falarei com ela diretamente e acho que tu devias ir para a Moscovo E eu, na altura, recebi aquilo como: e agora? E agora? Agora tem que ir. E agora Moscovo. não, é? não me resta Não me resta outra e não posso deixar de
0: aproveitar isto, porque era uma ocasião única. E cerrei os dentes e fui. É, e terá corrido bem pelos vistos. Mas já agora, há uma forma, falou-me da escola russa. Reconhece-se? A gente ouve um pianista, não sabe quem é e diz, é da escola russa? Eu creio que sim, isto é, da escola
1: russa eu não gosto muito da designação, porque isto das escolas é muito subjetivo. No fundo, o desenvolvimento da técnica pianística e do ensino do piano fez-se a partir do século XIX com um grande pai, em termos de pedagogia, que foi Liszt e que congregou muitos alunos, entre eles até o nosso Viana então, da Então a escola
0: russa é quem?
1: A escola russa, eu, eu, o que eu acho é que durante o século XX, eh, a partir do final do século XIX, há uma série de condicionalismos na Rússia que permitiram a formação de facto de uma... Quem, quem quer chamar de escola, quem quer chamar-lhe corrente, eh, mas que permitiram um, um desenvolvimento em termos de ensino e de aprendizagem dos instrumentos muito
0: forte. Se por exemplo, é a escola russa? É pianista russo e deixa-me só acabar, só, só, só por lhe dizer. <risos> perceber Nós, a diferença, só só
1: perceber uh, mais ou menos onde é, onde é que eu, eu tento chegar. De facto, eu se ouvir um pianista russo ou formado em Moscou ou em São Petersburgo e se ouvir um formado em Berlim onde eu também estive ou em Chicago em princípio eu facilmente vou conseguir identificá-los. Claro que em Chicago
0: há, há professores russos a dar aulas. Mas como? É... Já agora? Quais são os detalhes? São mais percursivos, Mais liberais? Mais... Qual é o detalhe na música que permite a identificação?
1: Em termos de identificação há detalhes de interpretação mesmo interpretação musical. Há pequenos... E também grandes diferenças e pequenos Há mais rubato? Não, não é uma questão de rubato. Em termos tímbricos, a procura nesta chamada escola russa é muito mais. depurada. Muito mais depurada, muito mais. Em termos de som, de espectro sonoro, de volume sonoro, são diferenças muito maiores do pianíssimo até ao fortíssimo. Portanto, é mais
0: dinâmico, é isso? É uma interpretação mais dinâmica. É mais
1: dinâmica, eu eu, eu gosto de lhe chamar mais vertical como se pudéssemos pensar em duas interpretações, uma horizontal e outra vertical. Mas, em princípio, todas devem ser verticais, com este espectro de em que o som viaja, em que há timbres de todas as... Uh... Grandes variações. Grandes variações, exatamente. É o caso do Richter? É o caso do Richter. O Richter é, para mim...
0: É que mim, nós temos aqui um disco único. do Richter por, é por isso é que eu temos. meti esta deixa Porque temos, é um lead Na verdade ele está acompanhado por um alemão exatamente uma mistura fischer até discal, exatamente. fischer discal que é outra Das subidades Neste caso dos líder uh, Temos um lead de Schubert Der Storm Que significa a tempestade Porquê é que escolheu este tema para nos mostrar? Primeiro eu acho que
1: Schubert é, é único também É um compositor de uma riqueza absolutamente incrível. E os líderes de Schubert também, para mim, são, de facto, um expoente máximo do lead. Mas a minha intenção era, por um lado, juntar dois grandes músicos e grandes intérpretes do século XX e realçar estas complicidades que a música de câmara proporciona, porque... Acho que é importantíssimo para qualquer músico. Ah, Richter era, acima de tudo, um grande solista, mas toda a vida fez imensa música de câmara. E a música de câmara é uma das realizações de um músico das mais importantes e das mais. Não é substituível
0: pela interpretação a solo, digamos assim. Não, é é
1: uma vertente, é outra grande vertente em que uma pessoa perfeitamente se pode realizar e recompensar, não é? Sentir o seu trabalho compensado.
0: Nomeadamente através deste lead. De Schubert, Der Storm, A Tempestade, interpretado por uh, Sviatoslav Richter, ao piano, e Dietrich Fischer-Dieskau como tenor.
3: <fibre> Im finden sucht und immer sinnend, weiter und mutig flucht wird das wie und auf flucht
0: exemplo representativo do espírito romântico, se tivermos que ponderar a razão e a emoção, quanto é que pesa cada uma delas nas suas interpretações?
1: Eu acho que deve haver e ela está lá, e no meu caso eu acho que isso é evidente, a emoção está lá, está sempre lá, sempre esteve, sempre que eu toco lá fora é um dos grandes elogios que eu ouço, é esta forma emotiva e apaixonada de estar ao piano, mas que tem que ser sempre temperada com uma grande racionalidade por trás. A razão é importantíssima. E de facto, há, havia um grande pianista que dizia que o coração tem que estar uh, lá, mas tem que estar frio. Isto é, não, não podemos deixar-nos levar só pelo coração. Porque é também um ato de grande controle isto de estar em palco e interpretar obras muitas vezes transcendentes. E se a razão não está lá, se o trabalho não é feito com essa. Pode com fazer essa uma razão, nota? E, e já falhou
0: vez. uma nota? Não. Ah, claro. Pois, isso e, falha e o que em... é que acontece? Se, se lhe escapar da cabeça a partitura, como é que faz? Em,
1: em princípio, o
0: trabalho que é feito
1: pelos pianistas que tocam de memória, não é? como é o seu caso? Como é o meu caso e como é de uma maneira geral, o trabalho de memória será feito de uma forma tão consistente que mesmo que falhe uma nota ou As duas, mãos ou... estão amestradas, vão lá. Não é as mãos e,
0: e acima de tudo, a cabeça. Porque as mãos, pronto, de facto, há memória digital e... E uma branca. Do género, ficar completamente aflito sem saber qual é a nota seguinte? Ah, isso pode passar, e, e passa a toda a gente. Já aconteceu, então?
1: Já, eu lembro, a primeira vez que isso aconteceu, a partir daí foi tal o, o, o trauma que eu, o, nunca mais passou. Mas foi eu ainda estava aqui em Portugal, estava no conservatório, e em princípio eu tenho uma boa memória. Estava a tocar o quê? Estava a tocar um improviso de forré. E, de facto, eu tenho uma boa memória e sempre tive muita facilidade em decorar e decorava quase imediatamente,
0: um Já dia para estou outro. a ver, que teve mesmo que improvisar. Não, não,
1: não improvisei. Ah, Por não? isso simplesmente, uh, estava na expressão, eu tinha na altura 15 anos ou 14 anos, e parei. Parei, mas fiquei, eu próprio, fiquei estupefacto. Eu, eu calculo que as pessoas estavam a ouvir também. Mas eu fiquei completamente... Mas perceberam
0: que era um engano e que tinha parado, ou, ou, ou calcularam que era o fim de, do tema? Não, é? não, não, não. Parei,
1: e fiz questão de começar e foi do princípio ao fim outra vez.
0: Foi, foi para não haver
1: aqui ao dúvidas. aumentou na segunda. Mas, segunda claro, na segunda nem sequer tive dúvidas. Mas a partir daí, eu tomei consciência, e acho que isto é de facto muito importante, é, é... A memória é muito falível. E é um dos grandes receios dos pianistas e dos músicos que tocam de cor. Porque a memória é de facto falível. A memória tem que ser muito trabalhada. A memória tem que ser trabalhada desde que os pianistas são muito jovens, não é? desde alunos... Até ao ponto dos dedos saberem o caminho? e Tudo. Até no o... sentido automático do termo? De... Não, há várias fases importantes da interpretação, mas uma delas é o piloto automático. O piloto automático tem que funcionar. Mas para isso... Há um trabalho por trás disto. Eu tive uma disciplina em Moscou interessantíssima de pedagogia e psicologia musical, em que nós trabalhávamos uh, os vários tipos de memória e o trabalho da memória. E, e, aliás, a minha tese tem a ver com a memória também. Portanto, uh, portanto com a memória eu, do pianista com a memória, com a memória do pianista e com a capacidade de, de decorar do pianista e qual é o trabalho que se tem que fazer para isso. E, de facto, é um trabalho bastante complexo. Mas por isso é que, é que falhar uma nota, ou falhar uns compassos, ou qualquer coisa, não? é haver qualquer tipo, se o trabalho de, de memória é, de facto, sério, não vai ser por aí que, que vai acontecer, sei lá.
0: Não foi esse o problema, certamente, se é que houve algum problema na gravação que traz consigo e que será editada brevemente do seu disco... Juntamente com a sua mulher, Rosa Maria Barrantes, ela é peruana, peruana é, 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 é. eu lembrei-me disso porque um dos autores que vocês uh, colocaram neste disco que está para sair é Forré, nós temos a sorte de ter aqui uma maquete com a Sweet Dolly com um pequeno excerto. Já agora, este excerto, o que é que tem de especial para si? Le pas espanhol. Portanto, o passo espanhol, ou o compasso, a dança espanhola. É, no, no, fundo, fundo. no fundo, é a dança espanhola. Forré, uh, já percebi, <risos> já percebemos que tem significado. Forré, forré assim. marcou, marcou. Forré é um compositor. Não, Forré é um,
1: também um grande compositor. E, e toda esta suíte é, é uma obra... Muito rica, muito rica. Aliás, já vários compositores posteriores tentaram fazer orquestrações, porque a obra é original para piano a quatro mãos. E eu penso que o Le Pai Espanhol. É uma pequena peça que termina este conjunto São seis, é uma suíte com seis peças Muito variadas, mas que termina este conjunto De uma forma hum, Grandiosa, no fundo o piano a quatro mãos é, é bastante íntimo, é um conjunto Musical, um ensemble muito íntimo E que muitas vezes a, mu- a própria música É reservada, é íntima, mas este
0: rapaz espanhol É aberto, é feliz Já agora, quando diz íntima, não tem que ser necessariamente interpretado Por um pianista e uma pianista Não, 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 pode, não. Ser... pode ser Pode ser, pode ser Qual, qualquer Íntimo no sentido não tanto emocional Mas no no sentido do clima, clima exatamente da música. Mundo, e vamos nós uh, espreitar um pouco desse clima com esta interpretação de Filipe Pinto Ribeiro e Rosa Maria Barrantes. Gabriel Forré, a suite Dolly, no último andamento, intitulado Le Pas Espanhol. Na amostra daquilo que sairá em disco Por Felipe Pinto Ribeiro E também Rosa Maria Barrantas Que é a sua mulher O disco em geral Não me refiro a este disco em particular A indústria do disco, se quisermos É fundamental para o sucesso de uma carreira de um pianista?
1: Fundamental não sei se será Há grandes, uh, grandes músicos e pianistas Por caso do, do, do Nelson Freire, pianista brasileiro que praticamente não tinha gravações lançou agora o seu primeiro disco para a década com Chopin e é um pianista de grande reputação e que fez uma carreira e Então tem o que é carreira. que é decisivo?
0: Os concursos, por exemplo?
1: Eu também não sei se, até que ponto é que os concursos são assim tão importantes eu, sinceramente, eu acho que o disco é muito importante pelo menos para mim, na minha
0: perspectiva não sei se é fundamental para uma carreira Por exemplo, no seu caso, a partir do momento em que editou na Ressonara os quadros de uma exposição de Mussorgski passou a ter mais solicitações? Não.
1: Se se olharmos assim de uma forma completamente linear, não. Para mim, o o facto de gravar não é só com esta perspectiva de tentar ter mais concertos ou de fazer mais currículo. No fundo, é quase uma necessidade. Eu gravei o o primeiro disco com a exposição quando estava em Moscovo. E é um período marcante da minha vida e acho que está ali registado. Claro que se fosse gravar agora aquele repertório todo que ali está, era completamente diferente. Mas senti a necessidade, e há um registro, e acho que é bom pontuar e sentirmos a necessidade, mesmo estando num estudo de gravação, nos transcendermos.
0: Por outro lado, é uma oportunidade de se dar a conhecer para um público mais amplo. Exatamente. Concursos.
1: Concorreu algum? Fiz, fiz concursos... O que é que achou da
0: experiência?
2: Achei
1: boa, por um lado eu tenho bem em concursos que fiz cá em Portugal Quais foram? Uh, cá em Portugal eu pronto, fiz aqueles concursos, aquele circuito de, de concursos da Juventude Musical Portuguesa Jovens Músicos não é? E desde muito novo que, pronto, que tirei os primeiros prémios desses concursos nacionais E tive sempre bastante, não sei, por um lado esses primeiros prémios surgiram com tal facilidade Eu me convenci que isto dos concursos era um um mundo em que, de facto, as coisas correspondiam àquilo que uma pessoa fazia. Mas não, é mais um mundo bastante complicado e obtuso em que também há muitas...
0: Há distorções...
1: Há grandes relações pelo meio, há grandes... Portanto, um júri e
0: puxa mais pelo, pelo seu pode e outro acontecer, jura mais pelo
1: outro. Pode acontecer. Eu tenho assistido e, e tenho colegas pianistas, já para não falar no meu caso, em que aconteceu isso. Aliás, muitas vezes... É um universo tem, suspeito, portanto. É, e não, não quero dizer nada porque, aliás, como diz a Elissa Oversalados, que ouvimos há pouco, quantos primeiros prémios de concursos internacionais tocam depois dos 30 anos. Se começou a começar a fazer as contas, de facto, há dezenas de concursos internacionais de piano por ano. E se começarmos a ver quantos deles conseguem ter uma carreira, uma individualidade artística ou ou perseguir a maior parte por simplesmente Para. E para porque os automatismos que se criam para um concurso, muitas vezes são quase atrofiantes, porque nós temos que tocar para uma média subjetiva, temos que agradar a gregos e a troianos. Portanto, a individualidade ali não está muito em questão. questão. Pode estar,
0: uma pessoa nunca sabe, mas de uma maneira geral... Os juros são bastante... Portanto, é como num tribunal. Tem que se conhecer o júri um a um para falar diretamente ao gosto do júri.
1: É complicado, ou então também se pode dar o caso de ser aluno de algum membro do júri do, e então, desse o... membro do júri falar. E, e de, facto, isso é, de facto, é muito subjetivo. É, é... E ser muito bom não dá? Não compensa nesses... Nem sempre. já Há, há casos mas históricos não é, de grandes músicos e grandes pianistas muito bons e que depois demonstraram ser muito bons... E que ficaram nas primeiras rondas de concurso e os primeiros prémios não deram nada e os muito bons. Aliás, um caso, por exemplo, o Ivo Pogorelis, a Marta Árgares, saiu do. abandonou o, Abandonou o, o júri, não é?
0: E, e de facto, pronto, é um grande pianista e como ele, muitos. Existe uma noção de que a verdadeira prova de fogo, e é por isso que nos concursos é a última etapa a verdadeira prova de fogo é um concerto com uma orquestra. Levanta dificuldades supremas essa modalidade?
1: É de facto um momento supremo, eu creio, porque uma pessoa está com uma orquestra atrás, fazer uma parceria com esses músicos, com o maestro, é de facto... É um momento único, mas em termos de dificuldade não é. Não supera um recital a solo, ou uma prova a solo, não, nem de longe nem de perto. É mais pela própria espectacularidade do momento do que de, pela dificuldade do repertório. Claro, há repertório do mais transcendente para piano e orquestra, mas também para piano solo, ou, para, ou mesmo em música de câmara. Portanto, é... Portanto,
0: o grau de dificuldade é semelhante. É semelhante, exatamente. A última vez que eu escutei, tocou uma peça de Haydn, As Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz, no Festival de Mafra. É uma peça sublime, eu atrevo-me a classificar, enfim, não, não é muito relevante para a qualidade que podemos atribuir à música de Haydn. Curiosamente, uma das sugestões que nos traz é uma versão para a orquestra. Para a orquestra, exatamente. Por
1: que é que escolheu? Eu escolhi esta versão. Esta é a versão dita e verdadeiramente original desta obra. Eu fiz pela primeira vez em Portugal a versão para piano, que aliás tenho intenção de gravar, mas foi uma experiência muito gratificante. Isto foi uma descoberta musicológica que tem dois ou três anos. Portanto, é, é muito recente esta versão para piano. Descobriram que era uma versão original do próprio Haydn, que eu pretendo gravar, mas foi em termos de abordagem muito intenso, muito enriquecedor, porque no fundo é música sacra, não é? Eu, eu de facto, não tinha feito música sacra o para flip, piano.
0: desculpa a indescrição, é crente?
1: Eu sou crente, sou crente, sou católico.
0: <risos> mas <risos> se haver aí uma dúvida agnóstica aí gnóstica, no, no, no meio. Não,
1: não, eu, por isso simplesmente respeito e compreendo e, e vejo a religião como, como algo, de facto, universal. Mas neste caso, o que, o que eu lhe queria dizer é que, a música, para mim, e dentro da minha crença e da minha espiritualidade, desempenha um papel fundamental. Eu, eu acho que a espiritualidade é a essência da música, no fundo. E nós devemos, quando vamos a um concerto ou quando estamos em um palco ou tudo mais, ter a noção desta espiritualidade. E muitas vezes, na música, entre aspas, profana, a música escrita para piano a partir do classicismo e tudo mais... E nós hoje em dia, eu acho que podemos ter muito bem essa sensação. Há muitos concertos a que nós vamos em é que temos a, a, a noção que foi puramente técnico. Em que este lado espiritual anda um bocado arredado das salas de concerto. e Não é
0: o caso de Haydn.
1: Não é o caso de Haydn e eu tento que não seja o caso em nada daquilo que eu toco porque acho que é de facto fundamental. E nesta obra Que é uma obra com relação direta com a religião, neste caso com a religião cristã, e com um momento particularmente significativo, que é a a crucificação, a paixão. Exatamente, a crucificação crucificação de Cristo.
0: Cristo, Exatamente, e foi de facto. Neste caso, nós vamos escutar o último capítulo dessa obra, intitulada Terramoto. Que eh, narra, por assim dizer, musicalmente de facto um terremoto que eh, é se assim, deu eh, logo após eh, o último suspiro de Cristo na cruz é uma interpretação de Jordi Saval, do Concerto das Nações, eh, As Sete Últimas Palavras de Cristo de Haydn, em versão para a orquestra. Enquanto
1: não há piano. <risos>
0: de Haydn, um dos incontornáveis da história da música, andamos sempre, não digo aqui, digo em geral, nas salas de concerto, por exemplo, ou até, se calhar, porventura em casa dos melómanos, andamos sempre neste universo clássico, romantismo, raramente na área moderna, ainda mais raramente entre os contemporâneos portugueses. O Filipe Pinto Ribeiro ouve e gosta de música contemporânea portuguesa?
1: Ah, claro, claro e nós temos de facto grandes valores na área da, da composição.
0: Como é que se explica então que esteja sempre relegado para o último lugar das prioridades das salas de concerto e para aí fora? Eu, eu creio
1: que isso já não é muito, muito bem assim. Está Acho a que mudar.
0: É, acho que há uma correção nesse sentido.
1: Ultimamente, em muitas salas de concertos e festivais, aparecem encomendas de obras a compositores portugueses e são divulgadas e e até acho com muita
0: notoriedade. Ainda estão pouco gravadas, não é?
1: Estão. Também vão começando a aparecer, mas mas de facto as gravações ainda não são muitas. É raro
0: haver grandes pianistas a darem corpo a obras de compositores vivos, digamos assim. É, porque também
1: há um filtro que a própria história faz e que, pronto, e que, no fundo, nós estamos um pouco à espera, não é? Eu tive há pouco tempo uma proposta para fazer uma obra de um compositor russo, Ovchynikov, uma obra em estreia mundial, aliás, era mais de uma hora, e eu estive disposto a fazê-la, aliás, cheguei a fazer a proposta a várias salas, que na altura não quiseram, era uma aposta que eu ia fazer e que ficou pelo caminho. Portanto, muitas vezes não é só o intérprete. Às vezes são as próprias salas, os festivais, os agentes, os promotores, não sei. Mas, de facto não há muitas obras contemporâneas mesmo dos nossos dias no repertório de, dos intérpretes ou dos nossos grandes músicos eu tenho tentado fazê-lo, já toquei ainda agora, por exemplo, não eram nossos mas neste Festival de Mafra fiz um, um concerto com o Pedro Carneiro um grande músico português, porque sinista, em que incluímos três obras escritas de, agora depois de 99 portanto, coisas muito recentes, obras muito recentes compositores muito recentes, portanto não, não vejo problema
0: Uma das sugestões que nos traz é um tema justamente António Pinho Vargas, o Mirrors 3, porque uh, é uma composição que tem várias etapas, digamos assim. Mirrors, numa palavra inglesa, no sentido de reflexos ou espelhos. Exatamente. Uh, que é que escolheu este tema?
1: Eu escolhi porque acho que António Pinho Vargas é, de facto, um dos nossos grandes compositores e acho que é uma obra bastante pianística. Nesta interpretação será feita pela Malena Sobral, que é uma pianista que eu também respeito muito, uh, do Porto. E creio que é uma obra que funciona muito bem, eu próprio já a fiz, e, e acho que é uma das boas obras de música contemporânea portuguesa para piano.
0: Vamos então ouvir este Mirrors 3 de António Pinho Vargas pela pianista Madalena Soveral. Quase que se diria uma tocata este tema de António Pinho Vargas. Ele foi um homem do jazz, o Filipe Pinto Ribeiro. Tem alguma afinidade com essa área da música, do jazz?
1: Eu gosto bastante de jazz. No fundo, terei feito umas experiências quando era adolescente ainda. Como é que correram? Correram bem. Eu Sempre tive uma, uma certa... Uma certa, não sei, um certo jeito para estar ao piano e para poder tirar qualquer coisa do ouvido ou começar a reproduzir, isso desde muito novo. E fazia até uma determinada altura, depois, não sei... Foi atrás do Keith Jarrett. Também, é uma das referências dos últimos o, anos. O Chick uh, Core, ah, fabulosos pianistas de jazz, não é? mesmo o Hancock... Coisas muito boas, eu ouvi-os, muitos destes, cheguei a ouvir ao vivo. Mas
0: não foi por aí, foi pelo mundo da música erudita. Porque claro,
1: uh, não sei, eu acho, eu, pronto, eu, eu já na altura já estava a estudar de uma forma muito séria uh, a música erudita
0: e acho que a minha vocação é essa, é essa. e acho que devemos seguir as Do nossas tradições. improviso vocações. não tirava particular gosto ou gozo porque o jazz é, é sobretudo improvisar, é muito improviso. É.
1: Eu acho que sim, acho que há um lado de criação uh, ou de recriação, porque no fundo eu pelo menos eu acho que a noção que há de que o improviso é algo de que estamos de facto a criar pela primeira vez e completamente novo é um pouco redutora. No fundo estamos a refazer tal como um intérprete de música clássica o está a interpretar e a refazer e a recriar e a improvisar. O improviso do jazz, apesar de ser uh, de eu respeitar e, e há então há mestres da improvisação incríveis. Não vejo que seja em nada mais do que o improviso que pode surgir, esta tal recriação ou interpretação, também numa obra de música dita erudita. Não é?
0: Portanto, o momento único pode surgir, apesar de estar numa partitura, da música estar numa partitura. Sim,
1: eu, eu nem sei se me fiz entender muito bem. No fundo, o material que os músicos de jazz utilizam para improvisar, sejam pianistas ou saxofonistas, ou mesmo percussionistas, qualquer coisa, o material está lá, tal como o material que os compositores da época barroca pegaram, também assim tinham o um material. E nós, uh, intérpretes de, dessa música barroca, ou contemporânea, ou romântica, também temos o um material. No fundo, é a recriação do material. Acho que isto tudo pensar que estamos a criar do nada é um engano, porque as coisas têm todas uma linha, uma linha e algo vem n- de algum n- sítio. Ninguém nasce a improvisar jazz,
0: claro. Uh, é óbvio. Nós temos justamente uma sugestão de um pianista, o Brad Meldau, É um dos seus favoritos? Posso depreender? É, é um grande pianista de jazz.
1: Eu penso, claro, menos conhecido o público em geral do que estes grandes nomes que nós já falamos. Mas eu admiro muito a sua obra e tenho vários discos dele em casa e gosto de ouvir. Neste
0: caso temos uma amostra a solo do pianista norte-americano. Que toca um tema intitulado Bard, imagino que é uma brincadeira com o nome porque ele é Brad. Exato. Portanto, o bardo em vez de Brad, não é? Exatamente. Uma pequena amostra daquilo que Brad Meldau é capaz de fazer com algum lirismo, com certeza. De Meldau, uma amostra de jazz, anda por outras áreas para além desta, música pop, por exemplo. Rock, ouço, claro,
2: claro.
1: Não e sou, gosta? Não
0: sou imune e, e gosto, e tenho as minhas preferências. E... Então, <risos> ah, eu
1: gosto muito, gosto, por sabe, exemplo, gosto de, de ouvir alguns álbuns do Sting. Uh,
0: há coisas da Bjork que também que acho muito interessantes. Um, e chegam, chegam a, a moldá-lo depois quando se senta ao piano para interpretar o repertório clássico? Portanto, influenciou na sua postura ao piano?
1: Eu creio que sim, nós somos muito também aquilo que vivemos e que, e que ouvimos e acho que quando nos sentamos ao piano estamos de tal forma despidos perante o, o público, não é? É um, é um ato tão solitário e desprendido que eu acho que tudo isso está, tem que estar presente. Tem que estar presente, acho que sim.
0: Qual é, então, esse molde musical que o fez, que o formou? Digamos assim, podemos dizer que teve um pouco de tudo. É verdade. A família ouvia o quê? A família
1: tinha também escolhas muito variadas. Os meus pais não tiveram formação musical clássica. O meu pai tocava guitarra e tocava fados. Gosta de fado?
0: Gosto, gosto muito de fado. fado. Se calhar por isso é que nos traz um fado. (risos) É verdade, trago-lhe um fado... Pouco ortodoxo, mas trago. <risos> Carlos do Carmo é do último álbum do Carlos do Carmo. Porquê é que escolhe Carlos do Carmo? É um dos nossos
1: grandes nomes não é? do fado e da música, acho eu mesmo, do século XX. É de facto um grande intérprete, tem uma voz lindíssima, gosto muito de ouvir. E este álbum acho muito bonito, este último álbum que ele lançou. Eu escolhi um tema que se chama Tris Sílabas com música do Ivan Lins e o poema de Manuel Alegre. E também o escolhi porque toca nele um grande guitarrista português, um jovem guitarrista português, que é o Ricardo Rocha. É, acho que é um tema muito bonito.
0: Vamos então ouvir a amostra de Carlos do Carmo, o último álbum do fadista com o fado Três Sílabas de Sal.
4: Já fui na alta vagabundo, na chegada, não partida, minha vida pelo mundo, em sete vidas vividas, trago as três letras de mar, tatuadas sobre a pele. Já fui a nau por volta Meu nome é São Gabriel Fui no verbo navegar Para além do mar sem fim Só nunca pude chegar A Portugal que era em mim Sete voltas no mar, meu país de abril em flor. Ser marinheiro é do hoje Puxa aqui o bujador. São três sílabas de mar São três sílabas de sol. Há um país por achar
0: de um dos nomes incontornáveis do fado, Carlos do Carmo Quando andava por lá por fora, em Berlim e Moscovo Ouvia fado para matar saudades? Ouvia, ouvia, levava sempre música portuguesa também E de facto
1: fazia muito bem Porque quando uma pessoa anda por fora é A música, a comida, a bebida Tudo isso nos traz outra vez de volta às nossas raízes então, é Acabou por
0: decidir uh, pelo regresso qual é a sua ideia, então? Uh, porque é que não fez carreira, por exemplo, na Alemanha, onde estava a viver, uh, ou até na Rússia?
1: Eu senti que era um momento certo e ideal para voltar, no fundo. Eu sou português uh, e sempre me apresentei e tenho orgulho em ser português e acho que tenho também uma dívida entre aspas, para com o, o meu país, para com a cultura do meu país, que devo, de facto, partilhar tudo aquilo que aprendi lá fora. E estou no sítio ideal. De facto, podia ter optado por manter na Alemanha ou ir para outro país, mas acho que não, acho que estava no momento de regressar a Portugal. Sinto-me bem em Portugal, é um país com muitos problemas, mas se não formos nós a resolvê-los, quem será?
0: É a escolha e, podemos dizer, o destino artístico <risos> de Filipe Pinto Ribeiro, um pianista formado em Moscovo e agora com o maior dos desafios pela frente, o de conseguir uma carreira exclusivamente a tocar piano. A quinta essência teve hoje a assistência técnica de Ana Colasso.